0: Hello, это я, Катя, руководитель с большим опытом и голос бизнес-стартапа K2B. В своем подкасте я рассказываю тебе о бизнесе в России, развеиваю всяческие мифы, делюсь тем, как собрать команду, достигать реальных результатов и зарабатывать большие деньги. Любишь деньги? Подписывайся. Выпуски каждую неделю. Как там бизнес? А теперь привет. Сегодня мы поговорим о команде. Что это за люди, как их найти, где и что с ними делать, когда ты всех собрал. Хочу сразу оговориться, что, собирая команду, тебе нужно учитывать специфику твоего бизнеса. А если мы говорим о IT-индустрии, то здесь у нас существует как бы два вариантика. Первый вариант – это нанять, собрать команду in-house, то есть Офис снять и поместить ее туда, либо собрать команду, которая будет работать на удаленной основе. Какая из них подойдет тебе, мы сейчас разберемся. Как там бизнес? В обеих этих моделях есть свои специфические нюансы. Если мы рассмотрим модель номер один, там где команда in-house то, что сразу приходит на ум? На ум приходит то, что тебе нужно арендовать офис и собрать команду, собственно, в этой точке. В такую команду тебе будет всегда труднее находить специалистов, поскольку люди не всегда готовы жертвовать тремя часами на поездку до офиса, и их нужно будет как-то мотивировать и стимулировать к этому. Еще Одной из проблем будет Организация рабочего процесса Поскольку тебе нужно будет следить За не только Профессиональным состоянием твоей команды Но и за общим эмоциональным фоном Чтобы в коллективе Не возникало конфликтов, недоразумений То есть постоянно Мониторить и держать руку На пульсе вашего всеобщего Командного духа Но все же плюсов у такой модели Управления гораздо больше Потому что Тебе, да, может быть, сложнее контролировать результаты, эмоциональный фон, но отслеживать их процесс будет получаться проще когда ты находишься с командой в тесном сотрудничестве, взаимодействии, находясь, собственно, в одной локации. Еще на рабочем месте все-таки у ребят будет более рабочее состояние, настрой, чем дома, где есть любимая кроватка, на нее так и хочется прилечь. Еще поскольку у вас э, выстраивается достаточно короткая линия коммуникации, каждый может подойти к каждому, спросить, задать э, вопрос и быстро получить на него ответ. Это будет способствовать... Во-первых, ускорению всех рабочих процессов, а во-вторых, будет э, бустить э, общий интеллектуальный рост члена всей команды, поскольку не надо долго ждать ответа или самому что-то гуглить, просто подходишь, спрашиваешь старшего товарища, получаешь ответ и максимально быстро прокачиваешь свои скиллы. Еще одним плюсом такой модели будет то, что ты сразу же вычислишь мошенника, который может затесаться в ряды твоей команды. Этот мошенник может захотеть тебя как-то обмануть, украсть твою идею, но у него это вряд ли получится, если ты э, постоянно будешь держать его в поле своего зрения, отслеживать его результаты, знать Какие доступы ты ему предоставил и как он ими распоряжается? Это весомый плюс. Как там бизнес? Если мы говорим о второй модели, об удаленщиках, то здесь э, один главный большой минус в том, что такую команду очень сложно контролировать. Особенно ты почувствуешь м, тяготы контроля, если в твоей команде будут э, много новичков. Почему? Потому что сотрудник не очень опытный. Доверять ему по умолчанию тебе, ну, довольно-таки глупо. Поэтому тебе придется ставить различные системы для отслеживания его работы, различные трекеры. Как ты понимаешь, никто не любит, когда за ним следят как-то выказывают недоверие, поэтому общий эмоциональный фон может быть резко негативным. Также человек, за которым следят, начинает резко искать способы, как перестать, чтобы за ним следили, как-то обходить систему, хитрить, юлить, и это тоже может негативно казаться на работе. Тебе нужно просто иметь это в виду. Также люди из удаленной команды зачастую разбросаны не только по районам твоего города, но и по стране, а, возможно, по странам мира. О чем это говорит? О том, что эм, устроить созвон оперативно может не получиться, ввиду различия часовых поездов. И плюс организовать созвон, кинуть ссылку, всех тегнуть, пока все придут. Но Это гораздо дольше, чем э, спуститься в кабинет э, и организовать обычную планерку. Какие еще есть минусы? Ребята, которые работают дома... Ну, не всегда создают там себе прям домашний офис У них там жена котлеты жарит, ребенок вот здесь плачет Тут вот собака лает И вот в этом шуме и гамме не то чтобы сложно работать Сложно просто созвониться с коллегами, узнать текущие задачи Это все очень отвлекает и жутко будет тебя раздражать Поверь мне, я проходила, я знаю И просто всегда все в режиме онлайн, хоть сейчас он так популярен и моден Он удлиняет все процессы. Если у тебя есть свободное время, и ты готов этим пожертвовать, поскольку специалист из твоей команды очень ценен, то пожалуйста. Но минусы есть у всего, и я тебе перечислила самые главные, которые триггерили меня. Конечно же, у удаленки есть свои весомые плюсы. Например, поиск специалистов. Ты можешь искать их по всей россии да что там по всему миру ты не ограничен какой-то одной геолокации в которой находится твоя компания и конечно же специалисты из регионов будут стоить тебе дешевле мне кажется это очень весомый аргумент в пользу удаленки как там бизнес? Почему людям так комфортно на удаленке? Но основная причина в том, что человек не должен тратить время на путь, дорогу от офиса до дома и из дома до офиса. А это может быть, как я говорила ранее, порядка трех-четырех часов. А также многие почему-то психологически комфортно себя чувствуют, именно работая из дома. Хотя мне кажется, это просто установка в их голове. По моим наблюдениям, по моему опыту, удаленчики работающие там из дома, быстрее офисных сотрудников выгорают, теряют мотивацию, впадают в депрессию, утрачивают интерес к проекту, поскольку все таки работа – это не только... Ну, писать код, да, как э, делают программисты, это все таки коммуникация и с клиентами, и с э, своими коллегами, а именно она, живая коммуникация с другими людьми, мотивирует тебя совершенствовать свои скиллы и продолжать гореть своим делом. Как показывает моя собственная практика и опыт, лучший формат для работы — это гибрид, то есть это совмещение офисного формата с удаленным форматом. У человека есть, с одной стороны, свое рабочее место, свой стул, свой стол. Он может спокойно прийти и быть уверенным, что никто его как бы не помешает выполнять работу, он пообщается с коллегами и уточнит все рабочие моменты, но также у него есть и осознание того, что в день, когда у него нет настроения или выпали снегопады, он может остаться и дома и спокойно поработать э, там, но очень важно тебе обозначить своей гибридной команде четкое понимание, что есть дни рабочий, когда человек должен приходить, там, планерки совещания, и обязательно быть, и он не может в эти дни взять удаленку. И дни, когда спокойно можно взять этот удаленный день. Не нужно ему как бы диктовать эти условия, нужно просто заранее сесть, обсудить, составить примерный график, как я делаю на 2 там, четыре недели вперед, и вы все будете понимать, когда вы встречаетесь, а когда отдыхаете друг от друга. Как там бизнес? Если говорить о производстве, где люди, хочешь не хочешь, привязаны к месту своей работы, здесь важно, чтобы команда работала в одном темпе. Чтобы каждый из них был активен, даже лучше проактивен. Потому что, если один из членов команды окажется ленивым и будет саботировать темп работы, то за ним по эффекту Довино потянутся и все другие. И это... И неплохо, нехорошо так устроена, к сожалению, человеческая натура. Мы все по своей натуре очень ленивы, как ленивцы. И это неплохо, так задумано эволюцией, чтобы мы в конечном итоге искали какой-то м- интересный, легкий, обходной путь выполнить ту или иную задачу. Тебе нужно быть к этому готовым и просто грамотно и мудро управлять этими процессами и следить за темпом и эмоциональным состоянием твоих сотрудников. Все-таки, если ты у себя в команде заметишь такого кадра, который будет деградировать, лениться, то тебе нужно проявить к нему жесткость и оценить Сроки общей деградации твоей команды. Да-да, она по цепочке, как я говорила ранее, вся будет деградировать вместе с тем э, нулевым пациентом. И если ты оценишь сроки и поймешь, что вы успеете реализовать твой продукт, то окей. Если ты поймешь, что этот человек испортит тебе всю малину, то я советую тебе с ним попрощаться. Как там бизнес? Сейчас пошла такая тенденция, что многие сотрудники встают в оппозицию своему руководителю, начинают оспаривать каждое его слово и считают, что все, что говорит руководитель, это вздор. Почему? Потому что они начинают оценивать квалификацию человека по своей квалификации в конкретной области. Руководитель... Нужно понять, ты, как руководитель, квалифицирован в своей области. Твой сотрудник-программист квалифицирован в своей области. И поэтому, если он начинает оспаривать все твои слова, то жестко это пресекай. Пусть он не лезет в твою вотчину, а ты не лезь в его. Там, где он компетентен, там за что-то его взял, платишь и доверяешь. Нужно разграничивать. Не смешивать. Теперь поговорим о выездных сотрудниках. Это тот тип сотрудников, которые должны быть у тебя под пристальным контролем всегда, независимо ни от чего. К ним необходимо применять прям жесткие методы контроля. Почему? Если мы говорим, например, о логисте, то нужно отслеживать его работу, поведение водителя, фиксировать в трекере его путь перемещения, забрал ли он заказ, передал ли он заказ, когда он это сделал, какой товар, куда, кому, все четко фиксируй. Если мы говорим, например, о монтажниках, то нужно также отслеживать результаты их работ. По чек-листам, или пусть они прикрепляют фото и в качестве отчета предоставляют их тебе. Почему так? Потому что пока ты не взрастил свою команду, будь то логистов, будь то монтажников, ты пользуешься услугами, пока неизвестных тебе людей. И как они поведут себя с твоим товаром или с твоими клиентами, тебе заведомо, доподлинно неизвестно. Поэтому их нужно жестко контролировать. Повторюсь, когда твой сотрудник находится в офисе, ты что делаешь? Просто берешь, подходишь к нему и спрашиваешь результат работы. Когда он на удаленке, ты стучишься ему в личку, кидаешь ссылку на созвон, созваниваешься и тоже берешь и делаешь... Спрашиваешь его о результатах его работы О текущем статусе работы А вот когда человек уезжает из офиса И находится в каком-то передвижении И как бы не может Говорить тебе взять трубочку Ответить на звонок То тут появляются главные риски И все ошибки и чрезвычайные ситуации Которые могут возникнуть В момент его передвижения И когда он не на связи Лягут в конечном итоге На тебя и на твой бизнес Поэтому повторюсь Следи за сотрудниками, которые находятся в постоянном неконтролируемом передвижении в три раза усерднее, чем за всеми остальными. Как там бизнес? Еще один риск, как по мне главный риск, не контролировать и не следить за своими сотрудниками, это репутационные потери. Потому что если ты берешь человека, который будет осуществлять от твоего имени общение с твоими Клиентами, контрагентами, заказчиками И не сможет должным образом Выполнить свои обязательства То с кем захотят перестать работать? С ним? Нет Они хотят перестать работать с тобой И с твоей компанией в целом Поэтому если ты чувствуешь Что ты не можешь э, контролировать этого человека Что ты не можешь ему доверять То лучше не возлагай на него этих полномочий либо осуществляй их сам, а пока параллельно с этим ищи достойного кандидата на эту позицию. Давай, кстати, поговорим о сотрудниках, которые общаются непосредственно с клиентом и осуществляют всю эту коммуникацию. Это менеджеры, это бухгалтеры, юристы, аккаунт-менеджеры, продажники. Выбирая человека на эти позиции, ты должен э, опираться не только на их квалификацию, хотя это очень важно, но также обращать внимание на их внешность и манеру речи, одежды, поведения и общую психологическую устойчивость. Общение с людьми это очень важно, поэтому без этого никуда. Еще очень важно, чтобы эти люди были пунктуальными. Они должны уметь отвечать за свои слова. И не говорить ничего лишнего твоим клиентам это зачастую большая проблема среди тех же продажников которые ради того чтобы продать наговорят э, стрекороба пообещают то чего нет обманут твоего клиента а отвечать за это кому повторюсь тебе как там бизнес Тебе нужно, я бы даже сказала, необходимо проводить со своими сотрудниками постоянное обучение. Постоянно рассказывать им, что происходит в компании, и, набирая новых сотрудников, проводить амбординг. Твоя команда должна быть максимально стабильна. Правильно? Правильно. Чтобы она была стабильной, не должно происходить текучки. Если текучка происходит, тебе обязательно нужно... Выяснить ее причины. А поскольку текучка сам понимаешь, она провоцирует дополнительные расходы, тебе нужно остановить проект, пока ты ищешь человека. Чтобы найти человека, нужно нанять другого человека, чтобы он нашел тебе этого человека. В общем, ты окажешься в минусе по-любому. А если а, ты проведешь адекватный амбординг, то есть введение нового сотрудника в ситуацию в компании, в понимание, что им делать и как. То этой текучки не случится. И не важна квалификация сотрудника, возьмешь ты джуна, возьмешь ты сеньора, любому человеку психологически нужно какое-то время на адаптацию. Так не жадничай этого своего времени расскажи человеку, и он максимально быстро вольется в работу и начнет делать то, что ты от него ожидаешь. Как там бизнес? Формируй для своей команды все необходимое. Давай им аккаунты, сервисы, оборудование. Все то, что им нужно и необходимо для работы. Это максимально плодотворно скажется на дальнейших результатах твоего проекта. А мне кажется, результаты тебе и нужны. Поэтому не поскупись на этом первом начальном этапе комфортного внедрения сотрудника в новую должность. Не заставляй сотрудников выполнять не их работу. Квалифицированный сотрудник не должен делать то, что не относится к его квалификации. Даже если у тебя в этот момент кадровый голод, даже если сотрудник на это сам согласится за дополнительную плату, в дальнейшем... Это все может закончиться конфликтом, невысказанными словами, эмоциями, которые в какой-то момент взорвутся. Поэтому поручай ему делать только то, на что ты его взял, а он согласился. Так будет правильно и честно по отношению друг к другу. Также организуй сотрудникам время для отдыха. Если у тебя офис, еще нужно организовать и место для комфортного времяпрепровождения. Смотри, если твой сотрудник горит желанием работать по 12 часов, несмотря на то, что по законодательству нужно 8, то ты можешь конечно считать, что, боже, я нашел лучшего сотрудника, но нет. Поздравляю, ты нашел сотрудника, который выгорит через 3, 2, 1, сам понимаешь. Поэтому стопори такого человека, говори, что я тебя ценю, уважаю, но, пожалуйста, хочу позаботиться о тебе как руководитель, соблюдай баланс work-life balance, работай столько, сколько нужно для проекта. И тогда не случится вот этого психологического взрыва, и вся команда будет работать как один хороший, слаженный механизм. Если ты соберешь себе коллектив И одни окажутся ярыми трудоголиками, которые будут работать по 12 часов, постоянно перерабатывать, то делать они это будут, ссылаясь не на качество проделанной их работы, а на количество и постоянно тыркать тебе, вот я перерабатываю вот столько часов, вместо 40 по 80 часов в неделю. Соответственно, другая часть коллектива, которая будет вариться, да, вот в этом общем вашем котле переработок, тоже, несмотря на то, что они будут работать исключительно по задачам и иногда даже филонить, начнут также э, обвинять тебя в общих переработках. И... Коллективное, вот это бессознательное выльется в конечном счете в большой конфликт. Поэтому не допускай у себя на работе какую-то группу адских трудоголиков, которые будут мутить общую воду. Не надо. Как там бизнес? Теперь о структуре управления командой, своим коллективом. Существует несколько моделей. Первая модель это жесткая вертикаль власти. То есть ручное управление, когда ты руководишь всеми процессами и пытаешься не сойти при этом с ума. Вторая модель – это жесткая ступенчатая вертикаль. Когда ты руководишь, надзираешь над своими подопечными руководителями, они уже осуществляют контроль команды конкретно по своим подразделениям. Третья модель – это жесткий контроль руководителей отделов управления и мягкий контроль нижестоящих отделов. И четвертая модель ⁇ это гибкое управление. Ты позволяешь своим руководителям принимать решения по управлению нижестоящих команд и особо не вмешиваешься в эти процессы, полностью им доверяем. То есть в одном случае, да, если грубо говоря, разделить все вышесказанное, ты держишь руку на пульсе и жестко говоришь другим, что нужно делать, либо ты говоришь, к чему вы идете, к чему нужно двигаться, и давая свободу всем своим руководителям принимать их самостоятельные решения и совершать. Им ошибки есть еще одна модель о которой я хочу сказать при такой модели ты позволяешь себе жестко требовать со своих сотрудников но вместе с этим оставляешь много вопросов на гибкое решение я считаю именно эту модель самой удачной, потому что при таком подходе твои сотрудники осознают свою ответственность, понимают, что они могут принимать самостоятельные решения, они меньше выгорают, а тебе самому не приходится постоянно держать руку на пульсе, все от всех требовать, все вот это вот держать в голове, очень выгодно и для твоего коллектива, и для тебя лично. При жесткой манере управления тебе, как руководителю, вот особо не важно, как люди относятся ни к тебе, ни к твоей идее, ни к вашим конечным результатам. Тебе хочется просто, чтобы сделали так, как ты сказал, исполнили твое поручение, не прикословя. А вот при гибкой системе управления тебе... М- Необходимо, чтобы команда проникла с твоей идеей, а для этого тебе ее нужно подсадить, заразить, воодушевить своих ребят. Это сложнее, чем просто раздавать указы, но гораздо перспективнее. Для начинающего стартапа, пока вы еще совсем молодая, зеленая и небольшая по своей численности команда, наверное, будет выгодна жесткая система управления. С ростом и развитием... Тебе не удастся осуществлять контроль за...